0: C'est donc l'antenne libre, les Rolling Stones, Rough Justice, sur l'album Bigger Band en 2005, leur dernier album en date. Non, il y, a un groupe, il y a eu un album de blues juste après, mais le dernier album non spécialiste blues euh, sorti donc en 2005. Il est quelle heure est il Il est 23h13. Nous sommes en direct sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez contacter Mathilde et Nicolas au 39 21 50 centimes par minute. Mais ce soir, je ne vous garantis pas qu'on prendra grand monde parce que nous avons un invité un peu spécial. Euh, vous pouvez évidemment nous envoyer des mails et des SMS comme d'habitude. Ma chère Mathilde. Bonsoir. Pouvez-vous <rire> nous dire qui nous recevons ce soir
1: Alors, nous sommes avec Marc Lambon. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir bonsoir. au restaurant L'Eclectique et bonsoir à toutes et à tous Vous êtes écrivain et vous avez publié votre livre Le Monde d'Avant en février aux éditions Grasset Vous avez également été élue à l'Académie française en 2014 et en parlant de l'Académie française, je voulais partager avec vous l'un de ces moments historiques Marguerite Yourcenar a été la première femme élue par cette institution Alain Perfit réagit au micro de Xavier Collin, ça s'est passé sur Europe 1 le 6 mars 1980 eh c'est une élection historique, puisque depuis trois siècles et demi que l'Académie existe, il n'y avait jamais eu de femmes pour y entrer. Il y avait eu des femmes qui étaient candidates, il n'y avait pas eu de femme qui fut admise. Et c'est donc un, un vote historique. Euh, je pense que cette première élection féminine est heureuse, car il s'agit d'une femme de grand talent. Euh, évidemment, il y a eu beaucoup de discussions, d'âpres discussions avant cette élection une partie des académiciens pour des raisons tout à fait explicables et légitimes s'interrogeaient sur l'opportunité de changer complètement les habitudes euh, de l'académie euh, quand euh, une société, quand euh, une tribu a de longues habitudes derrière elle il est quelquefois dangereux de changer ses habitudes, de changer ses rites c'est donc euh, euh, après beaucoup d'hésitation, qu'une majorité s'est définie en sa faveur. Et cela veut dire que euh, l'Académie française épouse son siècle, épouse euh, ce siècle où les droits de la femme euh, sont reconnus dans le monde entier, et en particulier en France. Je crois donc que c'est une décision heureuse. Et je pense que c'est une euh, élection qui honore l'Académie et qui honore également Mme Hursenard. Comme vous avez pu le constater dans le discours d'Alain Perfitte, il a fallu bousculer les mœurs avant d'élire Marguerite Yourcenar.
0: Bonsoir, mon cher Marc. Bonsoir. Je ne vais pas vous tutoyer, parce que on se tutoie dans la vie, mais je trouve que euh, j'aime pas quand on tutoie les gens à la radio, alors que ça exclut l'auditeur. Donc on va se vous voir, si vous voulez bien, pendant cette émission. Comme José Arthur à l'époque du pop -Club. Je trouve que ça donne plus... C'est mieux. Il ne la politesse se perd dans ce monde et je trouve que la moindre des politesses par rapport aux auditeurs et auditrices, c'est de vous voyez l'invité même quand on le connaît dans la vie. Je dis que je vous connais dans la vie parce que d'abord je suis un de vos lecteurs. Depuis très longtemps maintenant, vous êtes pour moi un écrivain majeur, je vous l'ai souvent dit, euh, je l'ai d'ailleurs souvent écrit. Vous avez une œuvre qui commence à être importante, à la fois par sa qualité et sa quantité. Je part du principe que vous avez écrit un des livres les plus importants des 30 dernières années qui s'appelle 1941, qui est un livre qui a fait beaucoup de bruit, qu'on ne vous a toujours pas pardonné ce qui est d'ailleurs très bon signe vous êtes quelqu'un d'extrêmement érudit d'extrêmement drôle, ce qu'on dit pas assez un humour euh, extrêmement sophistiqué euh, qui fait toujours mouche bref, je vous aime bien Marc Lambron, vous le savez et je vous reçois aujourd'hui d'abord parce que je viens de dire que je vous aimais beaucoup mais aussi parce que vous avez écrit un livre qui m'est très cher ce petit livre qui s'appelle Le Monde d'Avant parle d'une région que je connais bien. Elle parle du Nivernais, de la Nièvre, d'un petit village, d'une petite ville qui a une 20, 25 km de Nevers, ville où je suis né, douzaine oui. ville où je suis né. Et ce petit livre en fait parle d'une France qui est aussi impossible à retrouver que les Stettels en fait. Une France qui est engloutie. Et votre livre s'appelle « Le monde d'avant ». Et la première question que je voulais vous poser est la suivante. On connaît tous « Le monde d'hier » de Stéphane Zweig. « Hier », on sait ce que c'est. « Hier », on voit vaguement que c'est « hier ». Mais « avant », on a tendance à se poser la question à 100 francs.
2: Avant quoi D'abord, merci pour, de m'accueillir. Ben, le monde d'avant, en effet, ça pose... La... Il y a une question de, de durée qui est une durée, une durée euh, absolument pas, qui est pas définie. Euh, une façon de le faire, ça serait de dire que mon grand-père maternel, dont je parle dans cet ouvrage, était né en 1902, que je suis né 55 ans plus tard, et que nous sommes maintenant 66 ans après ma naissance. Donc, on est au-delà du siècle. Et pourtant... Euh, j'ai mémoire de ce monde d'avant. Mon grand-père est mort en 1977, j'avais 20 ans, donc j'ai partagé euh, 20 ans de vie euh, sur cette planète euh, avec lui. Et en même temps, ça me semble extrêmement loin. Donc le monde d'avant, c'est précisément cet équivoque entre ce qui est proche, qui a pu être vécu, et qui en même temps semble lunaire, tant euh, cette France des années, notamment des années 20 et des années 30, semble justement à des années-lumière d'aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a que trois générations. Je suis d'ailleurs souvent assez étonné par le fait que dans les, la, la, la transmission euh, mémorielle dans les familles euh, françaises soit, il me semble, à ce point altérée aujourd'hui. Parce que je crois qu'on serait moins génial, on serait moins euh, peut-être malheureux, tout simplement, si on avait un sens du relativisme ou de la comparaison. Parce que le XXe siècle, après tout, c'était deux guerres absolument sanglantes, euh, et le monde dont je parle, le monde d'avant, c'est celui, en effet, de cette cité, euh, petite cité euh, industrielle, qui s'appelle Infi, euh, qui était, qui est encore à bien des égards, à cheval entre deux univers. C'est-à-dire que il euh, y a le centre de, 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 de l'activité de, de cette ville, c'est une usine de la sidérurgie, depuis le 19 e siècle, où on a forgé les pieds de la tour Eiffel et où aujourd'hui on forge encore des aciers spéciaux pour les sondes spatiales qui vont vers Mars. Bon. Donc c'est assez, comme m'avait dit une fois Mitterrand, là où sont les hautes cheminées. C'est-à-dire, c'est une, une cité à la Jules Verne. Mais si vous sautez sur votre vélo et que vous passez le pont de Loire, vous êtes dans le monde de Georges Sand, euh, aujourd'hui euh, aujourd encore. Et euh, voilà, cette France-là, cette France, France d'avant les Trente Glorieuses et puis les Trente Glorieuses, cette France qui est encore rurale à 70% en 1920, mais qui va aller vers le monde d'aujourd'hui, je suis étonné qu'elle qu n'imprime pas plus, comme on le dit aujourd'hui, dans la, dans la mémoire ou dans la conscience des, des, des petits-enfants que nous sommes, des arrière-petits-enfants.
0: qui m'ont précédé le monde d'avant-moi oui. Que vous dites sur le de... Oui, ça
2: c'est la question de la dette qui va avec. Le... On en parlera après, oui peut-être. Euh, oui, oui. Parce que vous dites d'ailleurs, on parlera
0: aussi de la différence entre la transmission et l'héritage. Euh, comme disait Malraux, un héritage, ça ne se transmet pas. Tout se transmet sauf l'héritage. Il y a une grande différence entre la transmission et l'héritage. Et vous dites quelque chose de très vrai. D'abord, la. Le manque d'intérêt des jeunes générations pour leur propre passé, d'une certaine manière. C'est qu'une transmission qui ne demande qu'à se faire, mais que les jeunes générations euh, refusent presque sans le savoir. Euh, ma grand-mère, par exemple, m'a beaucoup appris sur son passé. Mm -hmm. Elle a 97 ans, elle vient de verre. Je suis le seul de la famille qui s'est intéressé au passé de ma grand-mère. Ah oui. Savoir, Je sais ce qu'elle faisait en 1946, je sais ce qu'elle faisait en 1936... Je sais ce qu'elle faisait en 54, mais je suis le seul dans la famille qui s'intéresse. Et vous dites autre chose qui est très juste. Quand j'ai euh, eu des, des problèmes dans ma vie, etc., que je venais me plaindre auprès d'elle, elle me disait « Mais mon lapin, tu n'as pas connu les Allemands. Ah » oui. Et donc, évidemment, ces générations qui sont dures à la peine, ces générations qui peuvent faire des kilomètres en marchant sans se plaindre, ces gens qui peuvent faire des kilomètres sous la pluie sans se plaindre, qui peuvent... Même quand il y a un problème de chauffage, dire bah oui mais c'est pas grave s'il n'y a pas de chauffage pendant le, le Covid. C'est pas très grave de rester chez soi pendant trois ans. Ils ont connu la botte allemande, notamment. Et dans votre journal intime, euh, Marc, celui euh, euh, sur l'année... Euh, je crois que c'est celui sur l'année 2017. 17, ouais. Vous avez une remarque qui m'a vraiment frappé. C'est une des choses les plus fortes que j'ai lues sur ce, sur ce sujet, là, dont on parle. C'est cette idée... Que dans les années 70 par exemple, la fortiori dans les années 60, le monde était plus riche qu'aujourd'hui. Effectivement, moi quand j'avais 8 ans en 76, je pouvais croiser dans la rue à Orléans des poilus, des gens qui avaient fait Dien Bien Phu, des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie, des gens qui avaient fait de la résistance, voire de la collaboration. Je pouvais rencontrer aussi des gens qui avaient fait mes 68 dans une rue d'Orléans il y avait toutes ces strates d'histoire de France qui pouvaient se croiser. Or, aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, et ce n'est pas la faute de nos contemporains, mais tout le monde a peu ou prou le même passé, et les mêmes expériences et les mêmes
2: traumas. Bah oui absolument, si on prend le cas de quelqu'un qui est né en 1900 ou 1902 comme mon grand-père, il a traversé en effet tous toutes ces épisodes et comme disait Malraux, il a pu transformer de, de l'expérience en, en conscience. Euh, il est sûr que dans une période de, de paix civile qui est la nôtre depuis facilement 60-70 ans, de paix tout simplement européenne jusqu'à jusqu l'Ukraine et encore nous ne sommes pas belligérants, il est évident que nous n'avons pas les, les stigmates et nous n'avons pas été euh, formés, euh, aiguisés à l'épreuve ou euh, en tout cas des épreuves qui sont bien moindres que celles qu'avaient qu connues nos, nos, nos prédécesseurs, et ce qui, je crois, en effet... Euh, des, je... épreuves,
0: mais intimes, des épreuves intimes, bah, mais pas des épreuves universelles, si j'ose dire. Pas
2: des épreuves universelles. Euh, et au fond, je vous dirais pas que le monde d'avant, c'était mieux, parce que c'est trop facile de, de se lamenter sur ce qu'aurait ce qu été une France. C'était une France qui aurait été plus, plus rigoureuse. Un million et demi de, de morts en 14-18, un million et demi de prisonniers. Euh, en en, en 40-45, euh, euh, un monde où il n'y a pas de sécurité sociale véritable avant, avant 1940, où les, les, les virus précisément, les, les, toutes les pandémies ne sont pas jugulables. Euh, un monde où mon grand-père était payé en numéraire de la main à la main euh, tous les 15 jours. Euh, et où les femmes évidemment, non plus que les hommes d'ailleurs on avait de carnets de chèques Carnet à l'époque un monde où les femmes ne votent pas etc. etc. Bon. Mais je crois que la différence c'est euh, une certaine esthétique de la vie ou même une certaine éthique de la vie c'est-à-dire la façon dont précisément on se situait euh, par rapport à la, à la contingence et, et, et aux épreuves. Alors il y a sans doute une sorte de, de, vieille, de vieille attitude paysanne qui est euh, c'est comme ça euh, peut-être une résignation et, et en même temps donc un stoïcisme mais euh, en même temps je pense que c'est un monde moins clivé moins fracturé euh, que nous le sommes aujourd'hui c'est un monde moins autopsychanalysé aussi donc c'est un monde moins, moins complaisant euh, c'est un monde où il y a une sorte de je cite un moment Claudio Magris qui parle de l'unité de la conscience qui a commencé à se perdre au début des années 60 m'intéresse beaucoup le fait d'être un plutôt que d'être clivé, que d'être plusieurs que et que de se regarder avec un certain dolorisme ou une certaine complaisance c'est ça qui est fascinant, c'est le rapport à la, oui, finalement à la, à la vie et des mots qui sont aujourd'hui assez obsolètes, hein, comme euh, dignité, fierté, pudeur, honneur. Cacher tous ces mots que je ne saurais voir. Patrie. Mais j'ai, et même et patrie. Euh, voilà. Et moi je les ai entendus, et même je les ai vus vécus, mis, mis en acte par la euh, part des générations qui, qui nous précédaient. Est-ce que vous avez vu ce film
0: assez extraordinaire de Chris Marker qui s'appelle Le Joli Mai? Euh, non, non, non,
2: non, non, qui est à... sur mai 68, tu Alors, non, c'est un,
0: euh, un film qui se déroule en 1962. Et Chris Marker a filmé pendant des semaines et des semaines Paris dans les années. Euh, en 1962, je dois envoyer une publicité, voilà, c'est ça, la radio. À tout de suite, mais une publicité d'aujourd'hui. C'est qu'en deuxième heure que je passe des pubs des années 70. Je vous laisse pour la publicité, mon cher Benoît.
2: Europe 1, antenne libre. Yann
0: Nous sommes en train, sur Europe 1, de Pop Clubé. Oui, sur Europe 1, de Pop Clubé, sur Europe 1, oui, tout existe. Euh, il est 23h27, on est en direct avec euh, Marc Lambron. Marc Lambron, Mathilde, est un grand écrivain français. Il écrit beaucoup de livres très différents les uns des autres, mais comme chez tous les grands écrivains, vous reconnaissez immédiatement que c'est une phrase ou un livre de Marc Lambron, parce que Marc Lambron, pour moi, est une sorte de... Vous savez, dans Le Petit Prince, celui qui allume les réverbères, tous les oui. soir. celui qui ne veut pas que la lumière s'éteigne, celui en fait qui assure la permanence, celui qui fait des tours de garde, il y a quelque chose qui se maintient grâce à quelques-uns, dont Marc Lambron, c'est cette prose française extrêmement classique, à laquelle on tient comme à, la... à sa propre chair, parce que... Il fait partie des gens qui ont compris que la chose la plus explosive, la chose la plus folle, la chose la plus subversive, c'était la langue classique. Il n'y a rien que la langue classique ne puisse exprimer.
2: Rien. N'est-ce pas, Marc c'est-à-dire qu'elle est, qu est lexicalement riche et en même temps, c'est comme faire tourner les tables. C'est-à-dire que quand on a beaucoup lu, on est comme marabouté par les, par les livres du passé. qui C'est presque le français qui vous parle plutôt que vous qui ne, qui ne l'écrivez. Et, et, et bah oui, la langue française, c'est un, un trésor. Euh, à l'Académie, c'est un des, un des conservatoires. Nous sommes des, des dragons, des dragons verts qui sommes installés à l'entrée de la grotte euh, en essayant de la... De, de, de pérenniser ce, ce, ce trésor, qui, mais qui en même temps qui est, qui est vivant, c'est ça qui est, qui est beau, c'est que c'est que cette langue elle a traversé des siècles, elle est encore, elle est encore en, est encore en, en métissage, en, 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 en cannibalisation, en vie J'ai une question, en, en Marc, une oui. question. Euh, pour nos auditeurs. Hein.
0: Euh, comment ça se passe concrètement une séance Tout le monde se pose la question. Une séance du dictionnaire à l'Académie française. On aimerait vraiment être là pour voir. Malheureusement, c'est pas public. Comment alors, ça se passe vraiment dans les détails
2: bah, Dites-nous, faites-nous rêver. Eh bien, écoutez, le, je ne peux pas vous faire rêver parce que c'est un, un atelier. C'est un travail de. Les
0: le décors, déjà, dans quel, quelle salle de,
2: Quelle pièce Alors, on est dans une salle qui est une salle réservée euh, à l'Académie française, parce qu'il y a d'autres académies à, à l'Institut. Et la particularité, c'est que les portes de cette, de cette salle euh, ont été, sont en, en réalité datent de 1650, puisque l'Académie siégeait d'abord au Louvre et qu'il figurait gravé la devise « à l'immortalité » qui date de cette époque-là, qui n'est pas l'immortalité des immortels, mais de la langue française. Donc c'est un vestige qui a été certi à, à l'entrée de, de cette salle. Alors là, les académiciens, c'est une sorte de... Euh, le président J. d'Estaing, qui, qui, euh, qui a été membre de l'académie, euh, pensait que ça serait un peu comme euh, l'Assemblée nationale. Mais en fait, c'est plutôt un atelier de lexicologie. Où nous, nous amendons des articles du dictionnaire. Alors, il y a des lexicologues qui nous préparent. On, on ne part pas de rien. On a, on, a, ah, ça, je on, pas, on a tel mot. En ce moment, on est à, à Y. Alors, on peut avoir yo-yo, par exemple, ou, euh, bon, avec une définition. Et on, on, on amende, on discute sur. Euh, sur euh, oui, comme dans, un, comme dans un débat. Alors, je crois qu'autrefois, c'était quand même plus pompeux qu'aujourd'hui. François Mauriac disait à l'Académie Nous dialoguons de socle à socle. Euh, là c'est tout de même plus détendu, ça ressemble plutôt je dirais euh, à une, comme, des, comme, une classe de, de vieux élèves de Terminal qui ayant été partiellement exaucés dans leurs ambitions, euh, bah, qu'est-ce qu'il leur reste Il leur reste finalement à, à s'amuser. Euh, donc euh, le ton est plutôt euh, prime sautier, parfois un peu, un peu vachard, euh, mais assez amical aussi. Euh, parfois je dis que c'est un des meilleurs EHPAD de, de, de France, en tout cas un, un de ceux qui sont les plus lettrés. Mais euh, l'âge moyen baisse plutôt et bah, nous avons perdu euh, il y a un an notre doyen qui était René de Baldia, et qui est mort dans sa 103 e année, battant ce faisant le, 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 le record de lévi qui est mort dans sa 101 e année et de Fontenelle qui est mort à 99 ans. Et actuellement, il y a un certain nombre de non agénères qui se portent très bien et qui sont précisément, même s'ils viennent du monde d'avant, très présents dans le monde d'aujourd'hui et qui sont des bons exemples pour nous, cher Yann.
0: Qui est celui qui siège depuis le plus longtemps là, en ce moment Pas le plus vieux, mais le plus vieil académicien,
2: sans que ce soit le plus vieux en âge. Le plus vieux en âge ou celui, non, qui, est non, celui, le celui
0: qui siège depuis le plus longtemps
2: Je me demande si ce n'est pas Hélène Carré euh, Je crois que oui, parce que Pierre Nora est venu après. Euh, oui, je pense que c'est Hélène cause qui est notre, notre, non seulement notre secrétaire perpétuel, c'est-à-dire notre sachem, mais euh, également la, la, la doyenne d'élection, je crois. Et euh... Ça a longtemps été Jean Dormesson, et, et je crois que c'était Hélène maintenant, oui.
0: Et dans ces séances de dictionnaire, est-ce que dans les définitions in fine que vous, vous décidez d'imprimer, est-ce qu'il y a parfois des petites cocasseries, vous vous permettez quelques... Bah, il y a... signe, je ne veux pas dire d'humour mais
2: si d'humour bah, dans les par... définitions. Il y, a parfois des... il y a parfois des oublis par exemple pour être un peu aigriard ça, ça ne vous déplaira pas peut-être nous étions il y a quelques années maintenant au mot verge et euh... alors, il y a des verges pour se faire battre mais euh, une des définitions du mot qui était proposée c'était euh, organe masculin de la fécondation alors je prends la parole et je pose la question mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose on se, on se, oui. Ben je ne sais pas ce que vous répondez. Euh, cher Yann, le, si vous De l'irrumation, euh, non, parce que ça Oui, c'est inclus dans la. Dans la c'est un mot antique hein, pour dire pour désigner le coït, euh, disons-le tout de suite. Euh, non, il y a une chose plus simple. Euh, attendez, attendez, attendez. À quoi sert une tobe, comme dirait un, un, un jeune d'aujourd'hui euh, Ça peut servir à, à uriner. Voilà, bravo. Ça, à, ils, ont, ils ont oublié. Ils avaient oublié, donc je, je lève le doigt et je dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas ajouter euh, de la fécondation et de la mixion. La en fait c'est ça que et je voulais dire et, de mixtion, la mixtion, de voilà. et, et là il y a Michel Serre qui était encore là de ce monde derrière je l'entends qui dit mixion accomplie voilà le, le, un, un, un travail sur un sur un mot intéressant, le mot, le mot verge à l'académie française
0: parlons un peu de de vous Marc Lambron en fait, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous représentez quelque chose qui est malheureusement parfois décrié comme si c'était un reproche, même si, pour euh, vous taquiner, parfois je vous appelle le marquis Lambron, vous êtes le moins marquis que je connaisse. c'est-à-dire que vous, vous incarnez pour moi la, le mérite républicain, l'excellence républicaine, dans ce qu'il a de plus euh, à la fois généreux et de plus parfait. C'est-à-dire que vous n'êtes, comme vous l'avez dit, euh, fils que de Français qui ont travaillé, des Français de... qui ont connu la douleur, qui ont connu la peine, qui n'ont pas connu les particules, peut-être les particules de... élémentaires en, en inhalant des... Des... des atomes très mauvais pour les poumons, mais en fait vous êtes quand même le... le symbole de l'intégration républicaine et c'est aussi ça qu'on vous a reproché alors que les grandes écoles que vous avez faites, personne ne les a passées à votre place, les concours. Vous êtes allé les chercher à force de sacrifice de patience votre jeunesse vous auriez peut-être préféré la passer à faire du foot, à jouer de la guitare mais vous avez bûché pour obtenir tous les diplômes que vous avez et j'ai l'impression, et c'est ça qui est terrible dans une France qui se gausse toute la journée du, de la République c'est qu'on vous reproche j'ai cette sensation de temps en temps d'avoir été excellent dans tout ce que la, la République a pu offrir à ses enfants les plus méritants comme si la République s'était retournée contre vous alors que finalement, vous n'aviez fait que suivre ces préceptes euh, sans jamais tricher, sans jamais rien demander, en ayant tout à la force du poignet.
2: Euh, oui. Alors écoutez, c'est dans ces temps-là que, que peut-être le, le monde d'avant n'est pas tout à fait le monde d'aujourd'hui parce que mon grand-père, qui était contre-maître et en effet maçon, dans cette usine de métallurgie un, un fils, il a, il a eu deux fils, deux filles, pardon, deux filles, deux filles, deux filles, et il disait « ma, ma mère était toujours première en classe ». Un jour, elle est deuxième, il lui dit « si ça continue, tu iras garder les oies euh, ». Et euh, elle est distinguée par son institutrice, il y a des bourses à l'époque, on l'envoie à Nevers, dans un internat, elle passe le bac en 1949, après, après avoir connu les, les rigueurs de, de, de la guerre euh, sur place, et elle va devenir institutrice remplaçante dans des bourgades du, du Morvan et puis institutrice par mariage, après mariage à Lyon bon. alors moi j'ai pas suivi autre chose finalement que, ce que, que la voix que ce grand-père ouvrier désignait à son lignage ou à sa descendance, c'est-à-dire l'idée que l'école euh, est une voie comme on veut, de, de salut ou d'ascension ou de passage du monde manuel au monde intellectuel et en réalité j'ai peut-être sans doute même moins de mérite que, que ma mère à l'avoir fait euh, mais en effet, comme vous le dites, le principe du concours républicain, on peut le rappeler, euh, on, ne, on ne passe pas euh, ces discours avec quelqu'un au-dessus de votre épaule ou avec un, un logiciel ou un algorithme euh, qui va vous aider. Les écrits sont anonymes, c'est-à-dire que le correcteur ne sait pas si c'est un homme, une femme, un parisien, un, un, un provincial. Et les oraux sont appréciés par plusieurs, collégialement. Bon donc en effet vous êtes assez nu devant, devant cela, comme d'ailleurs on est assez nu quand on écrit, parce que quand on écrit un, un roman on est aussi seul face à son clavier ou face à sa, à sa, feuille, de, à sa feuille de papier sauf qu'on peut se faire aider euh, semble-t-il, il y a, des, y a, des, y a des, oui, quelques adjuvants c'est ça qui est bon alors voilà, donc oui c'est ce qu'on appelle le mérite mais la, la, je pense que la perversion en effet de, du, du regard ça consiste à regarder le résultat précisément comme un, comme un cadeau. Si à dire, été donné, ouais. Comme si ça avait été donné. Tout, ce, en, qu plus,
0: tout ce qui a été obtenu a l'air d'avoir été donné. C'est ce ça le paradoxe, voilà. et le vice de forme. Et de... Je vais
2: vous dire aussi que pour moi, je, voilà, tout ce qui est obtenu a l'air d'avoir été donné et comme disait Monterland, tout ce qui est atteint est détruit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu on a décroché un, un diplôme, si on s'y arrête trop, euh, si on s'en part, on ne fait plus rien. Donc euh, voilà, c'est derrière et on avance. Mais euh, les autres, ou certains autres, et parfois non sans malveillance, évidemment ont le, le goût de vous coller des étiquettes euh, sur le dos, de confondre ce que vous êtes avec ce que vous avez euh, décroché, parce que dans la vie on n'est pas, pas un titre, on n'est pas qu'un titre scolaire. Et notamment, j'ai eu le malheur, après Normal Sup, après la végation, après toutes sortes de choses atteintes et détruites, de faire l'ENA. Et alors là, le, le, le tag, l'énarque, le, le, qui d'ailleurs n'existe plus, puisque le président Macron en a... En a donc je, là, je vais devenir pour le coup historique comme un, comme un dinosaure. Un jour, il y aura les, les derniers énarques que l'on ira célébrer au Mont-Valérien. Mais euh, alors là, j ai, j ai, notamment lors de mon entrée dans la, dans la carrière, si on veut, en tout cas mes premiers livres. Euh, oui, oui, j'ai eu ce... Alors, ça devient un bonnet d'âne, euh, ou ça devient même un, un bonnet de, de... que les gardes rouges mettaient sur la tête des lettrés pendant la, la, la révolution culturelle. Alors, bon, après, ça se dilue peu à peu, maintenant, ils sont faits, mais enfin, il aurait fallu 30 ans pour que ce qui n'était qu'un effet du mérite apparaisse et, et soit blâmé comme si c'était un, un privilège exorbitant. Voilà. Il y a une illusion d'optique, et vous avez raison de dire qu'elle qu mérite d'être dissoute.
0: J'ai une question à vous poser. Comment est-ce que... Euh, euh, oui, alors il y a deux éditeurs qui ont des questions à vous poser. Je, François est en ligne, il va vous poser une question. Mais j'ai une dernière question à poser avant, à Marc avant qu'on prenne les auditeurs. Comment est-ce que vous êtes euh, arrivé à vous passionner, à dévorer autant d'auteurs Je connais euh, votre, votre culture qui est phénoménale. Comment est-ce que vous avez eu l'intérêt, le déclic, de vous mettre à lire tout ce que vous avez lu c'est venu d'où
2: Je vais vous répondre rapidement, parce que justement, quand vous vivez dans une époque de paix civile, dans une métropole tranquille, qui était le, à côté d'un parc, qui était Lyon dans les années 60, euh, au fond, l'intériorité, qu'est-ce qui, qu qui va peupler, qu peupler d'imaginaire et, et d'aventure euh, bah C'est précisément les, les mondes euh, autres qui sont ceux que vous donne la littérature. Et ce que j'ai assez vite compris, c'est que mais en lisant Stevenson, en lisant Jules Verne, en lisant Victor Hugo, c'est que la littérature multiplie les possibles, qu'elle qu installe des mondes à côté du monde, que même si je veux au cinéma euh, voir un film sur Waterloo, il faudra, il fallait à l'époque avant les images numériques, 2000 euh, figurants euh, dans un livre, dans Tolstoï, dans Guerre et paix, il y aura. Euh, 10 000 hommes euh, apparurent sur la crête de la, de la montagne. Il y a. Y a, a... C'est de parce puisque je sais que vous n'avez jamais lu Dostoevsky. Absolument. Pas jamais, encore. Absol... Ça viendra, j'espère. J'ai pas lu Dostoevsky, en effet. Non, mais, alors. Voilà. On, on ne lit pas tout. Euh, et et j'avais un peu peur du côté, euh, du côté, comment dire, un peu frénétique, du frénétisme grand-russe de pour ne pas dire l'épilepsie littéraire d'un Voilà, ceci pour vous dire que j'ai beaucoup lu parce que j'ai compris qu'on pouvait habiter dans les livres comme on habite dans les arbres. Euh, et que et que euh, être écrivain, c'était aussi, si on y arrivait, euh, avec finalement des signes, avec de la graphie, avec de l'encre, à faire consister euh, des mondes, y compris des mondes complètement... Euh, autre, comme dans la science-fiction ou, ou dans le passé. C'est aussi une magnifique euh, machine à voyager dans le temps.
0: Et après, vous avez fait partie de ceux qui ont considéré que ce dépaysement peut avoir aussi lieu dans
2: le monde des idées. Vous voulez dire que oh, j'ai été jeune, 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 jeune homme à l'époque où il y avait des maîtres-penseurs Exactement,
0: en France, des Althusser que... des, des oui. Deleuze
2: des Barthes Oui, ça c'est un... Oui, ça c'est... En effet, euh, au moment où je... je oui, quand j'ai 16, 17, 18 ans, les, les maîtres... Alors, il y a, y a des, des grands écrivains, mais qui sont... Euh, qui vont bientôt disparaître. Euh, des contemporains d'Aragon, ou de, ou de Malraux, ou de Sartre. Euh, mais qui est déjà philosophe. Mais en effet, ce qui donnait le ton, si on peut dire... Euh, les voleurs de feu de ce moment-là c'était plutôt des philosophes mais des philosophes hérétiques qui étaient sortis un peu des, des bornes précisément de l'agrégation de philosophie Lévi-Strauss qui est un, un philosophe qui va s'intéresser aux indiennes en biquara euh, Michel Foucault qui est un philosophe mais qui va s'intéresser à la clinique et à la prison euh, Roland Barthes qui n'a pas de titre universitaire mais son école c'est le sanatorium et la lecture Gilles Deleuze qui... Euh, est un spécialiste de, de, de Nietzsche ou de Proust, mais qui va s'intéresser au rocanon, aux machines désirantes, à Lewis Carroll, etc. D'accord, voilà. Donc, cette génération de, de maîtres penseurs, qui sont plutôt des théoriciens que des, que des écrivains, au sens classique du mot. Il mais mais ils captivaient euh, Ils captivaient parce que c'est parce que, oui, il y a le côté. Euh, il donnait le sentiment qu'ils étaient en, en quête de quelque chose, qu'ils étaient des, des explorateurs, que il euh, y avait, il y avait des quand chacun d'entre nous, d'ailleurs, c'est à Derrida aussi, il y avait, il y avait là aussi des, des possibles, que nous étions plusieurs. Là, là c'est une la polymorphie. Tout à l'heure, vous disiez. Je... Lambron, vous êtes académicien, entre autres choses. Oui, j'aime bien le « entre autres choses » parce que nous ne sommes pas... Ça ne vous
0: résume pas. Et je le dis pour les éditeurs les plus jeunes, et notamment pour Mathilde. Il faut bien savoir, par exemple, Mathilde, nous est peut-être des questions à poser à Marc, que c'est une époque, dans les années 70, où lorsqu'il y avait une conférence d'un de ses penseurs, à Lacan notamment, mais pas simplement Lacan, le séminaire de Lacan, ou des conférences de Deleuze, ou des conférences de Roland Barthes, il y avait des émeutes des gens de 20 ans pour avoir une place en amphithéâtre. Des émeutes. On n'était pas sûr d'avoir sa place en amphi. C'est inimaginable aujourd'hui. Et pour avoir un cours de 3-4 heures sur, sur le, le mot « et » ou le, le, le pronom « je ». C'était quand même assez extraordinaire. J'ai une question, Marc, avant, et après on prend François, premier. Hein. Est-ce que vous pensez que ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qu'on va appeler paresseusement le wokisme, euh, est-ce que vous pensez que le wokisme est une sorte de mode comme on avait par exemple en 1970 le structuralisme euh, Vous voyez ce que je veux dire Ce jargon euh, très euh, schématisé, fléché, vous savez quand on achetait un numéro tel quel en 1973, il y avait plus de mathématiques que de littérature intérieure, il y avait des flèches, etc. En fait, ce, ce que j'appelle le structuralisme de manière un peu hâtive et qui était aussi embué euh, de, de, de néo-marxisme, de maoïsme, Enfin, est-ce que tout ça, cette... Euh, cette mode-là, qui aujourd'hui paraît désuète et risible, est-ce que vous pensez qu'on peut la comparer au hawkisme d'aujourd'hui ou que c'est une révolution beaucoup plus sérieuse, ce qu'on appelle activement le hawkisme C'est
2: comparable Bon, à l'époque, il y avait l'idée qu fa... que pour, être, pour paraître intelligent, il fallait faire complexe. Pour ça, on peut, on peut, on peut toujours s'y essayer. Non, je crois qu'il y a une, une sorte de, de trahison, enfin d'adultération, de, justement de ce qui vient de la pensée des années 70. Parce que la pensée des années 70... Euh, elle part de, de, de l'un, comme je le disais, pour aller au multiple. Euh, il y a une formule de Foucault qui pourrait résumer ça, se déprendre de soi-même. Euh, Derrida parle de déconstruction, mais se déconstruire, ça veut dire précisément faire apparaître euh, en soi le, le, le pluriel, la, la diversité de profils ou de facettes, parce que nous sommes tous, nous sommes tous plusieurs. Et dans le wokisme, en réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on part précisément de cette diversité, de cette polymorphie, pour durcir un trait qui va vous définir, de préférence un trait victimaire, qui est, alors je suis noir, je suis femme, je suis homosexuel. Et à partir de ce trait durci, on se transforme en procureur. Parce qu'au fond, la... la si vous, prenez, pardon, si vous prenez Franz Fanon, euh, alors ça c'est un, un peu avant les années de la Terre qui, qui, pour le, qui est le, le, le grand théoricien combattant d'un de, de, certain tiers à l'époque, avec une magnifique préface de Sartre, mais très belliqueuse. Très en, belliqueuse. C'est encore une philosophie de la liberté et de l'universalisme. Dans le wokisme, c'est un particularisme. Euh, et, et on, comme je vous le dis, on va du multiple à l'un, et ce qui est étrange c'est la victime procureur. c'est une époque de, de voyez de, de, voilà, où ceux qui, se, en se déclarant victime, on acquiert un prétoire et euh, on peut accuser au nom d'un trait, au nom d'une singularité, d'un trait identitaire et pas de... Donc c'est le contraire du multiple Sachant que je vais encore plus loin que voilà. cest que on va du, du multiple à l'un, mais à l'intérieur du un, on peut encore
0: disséquer jusqu'à trouver un quark, c'est-à-dire que à l'intérieur du 1, si vous dites, par exemple, je suis une femme, on va disséquer ce que veut dire je suis une femme pour essayer de trouver, à l'intérieur du mot femme, des catégories.
2: Absolument. On peut, on peut faire de la... Oui, en euh, effet. On peut, on peut faire de la dissection. Ou alors, il y a quand même ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'on peut on peut cumuler, en effet, les, 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 comment dire, les désavantages. Plusieurs options. Les, plusieurs options pour avoir une, une position de, de, euh, accusatoire euh, encore plus forte.